1: 风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。来带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。要不晕头转向呢，就要来听听风向龙凤配怎么说。好，今天呢，我们邀请两位好朋友明亮，好，来。首先呢是台大政治系的教授杨永明杨老师，大家好。第二位呢是大家非常熟悉的前立法委员郭振亮，好，你好。好，嗯、今天明亮都来到了我们现场，所以龙凤今天会非常明亮。哦，好，今天我们先来看的是拜登来到了欧洲啊，那他这一趟的行程呢，要同时的北约高峰会、欧盟高峰会、G s n 高峰会，其实说穿了就是利用他到了欧洲这一趟呢，要把俄乌的情势呢，能够更进一步的把所有他的欧洲盟友全部聚集在一起，所以。你如果没有加入欧盟没有关系，有 G7 呢、啊。你如果没有加入北约也没关系，有欧盟啊，将它所有的欧洲呢全部囊括。那里面呢达成了一些的共识啊。我们来看到地图里面呢最具体的是呢要在北约的东边。最接近乌克兰的地方呢，再布置四个战斗群。好，那我们看到呢，原本已经有的四个战斗群呢，是紫色的这几个地方，就包括了波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，还有波兰。那么新的四个地方呢，包括了斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚，还有保加利亚。嗯刚好就把整个的乌克兰跟白俄罗斯的它的西边的边境呢，完全的北约就包括进去了。好，所以这边呢，我们就要先请教一下这一个有名啊。那么你怎么去看北约的这个结论？其实这一次拜登呢到欧洲。他带着几个任务去的哈，那一个希望能够把俄罗斯踢出 G t w 然后第二个是希望欧盟跟他一样，那么用很强力的方式制裁俄罗斯，然后第三个是乌克兰撑下去，怎么看？我觉得拜
2: 登来欧洲哈，那其实是带着一些新的制裁来，然后呢，去号召整个北约的各国，在他的这种指挥之下。要督军乌克兰，啊，督军并不是参战，哦，你看到他针对乌克兰的经济、军事的援助，哎，都很具体。然后呢，要求欧盟要提供十亿欧元的军事援助，而且是经费让乌克兰自己决定，啊，等于说就是让乌克兰向美国买武器了。嗯。然后呢，在整个乌克兰，经
1: 费是十亿美元的经费是由。美国出呢，还是由北约所有的成员一起出？哦，是欧盟。欧盟出钱，这个是而且是十亿欧元哦，那更多的哦,哦,哦那更多对，因为这个是
2: 前天德国的外交所以歐盟出钱
1: ，让乌克兰去跟美国买军火，那还能
2: 跟谁买？哦，跟我们台湾买吗？嗯、<笑>所以基本上，而且买的大概就是一些小武器哦、嗯，单兵的这个武器。可是现在在整个呃拖延这个乌克兰的这个战局上面，其实还是有用的。他来督军，他来制裁、嗯。我觉得其实他言下之意，这个乌克兰战争、俄乌战争会长期化
3: 。嗯
2: ，那现在已经一个月了，进入到第二个月。那我觉得，如果说在接下来的四个礼拜哦，接下来这个月，如果和谈能够有发展的话，那他就可能不一定会长期化。和谈的意思可能要分好几个阶段，可能最早只是针对停火、嗯，然后呢，经过一些法律程序。哦，然后呢，最后到也许怎么样来撤军？嗯、哦，那甚至会进入到乌克兰的修宪跟公投，这个是泽连斯基都讲过的、嗯。但这个东西会不会这么的顺畅我觉得问题太多、嗯。但是呢，我觉得现在进入到第二个月的时候呢，你看拜登来欧洲，然后呢，加上泽连斯基的这几个讲话，在北约在 G7 的两次讲话，他就说要持续的对抗，要武器。哦，还好他没有说我要加入北约哈、哦，嗯，那否则的话呢，就和谈就一切这个归零了，打为零了，嗯，因此这个战争的长期化，就是未来的一个月之内大概不会用和谈方式来解决，我觉得这个现在的可能性越来越高，因为这个符合美国的整个大的战略。嗯、你现在看起来，我念一段《纽约时报》自己的一个记者，一个资深记者叫 d a v i y Sanger 哈、哦，叫桑格。嗯很有名的，他最近两天的写的文章说，他拜登政府要协助乌克兰，让俄国陷入泥沼，但不至于俄国爆发更广泛的冲突，或斩断使冲突降温的可能途径。哦，美国官员说，中央情报局的 CIA， 会协助确保武器交到乌克兰军方手中。我看了这段文字，我觉得大白话讲出来了嘛
1: ，要切断。能够和
2: 谈成功的任何可能性，冲突降温的可能途径，那就是和谈对话。因为现在几个层面啊，对话，嗯、对话最低层面的，嗯，和谈就是 n e g o 你给我学一学，嗯，然后呢会有协议、嗯，那这个协议有很多种不同的。第一个协议可能是 ceasefire， 嗯，停火协议，嗯、然后呢才会更进一步到也许部分撤军，啊，最后整个撤军，但是这里面牵扯到。那克里米亚地位，两个共和国的这个地位，啊、嗯哦，等等之类，战争的这个结束，呃，甚至赔偿，哪一边赔偿，哦，等等之类，这些东西都很复杂。嗯，就是将来，我觉得如果只是单纯俄乌之间哦，谈不到这个层面，一定可能需要大国的介入跟保证。但是拜登绝对不会介入，美国不会参与，美国也不会同意法德参与。你看看过去这两个礼拜，甚至应该说三个礼拜吧。法国、德国的领袖还有在去跟普京也好、责任司机也好单独打电话，或
1: 者是呼吁对话和谈吗？他们第一个礼拜来说两个人动作。你觉得法国跟德国最近都没有动作，都没有動作。背后的原因是他们自己判断现在不是时机，还是背后可能有美国的施压，认为说你不要再介入和谈了、嗯？三个，你刚刚讲的因
2: 两个因素，我觉得都有。也就是现在不是时机，美国是这个施压的。那第三个是他们做了第一阶段之后，第一个礼拜之后，后来由土耳其跟以色列去接手。嗯，那看起来也没有什么进展。嗯、这个和谈，我我现在搞不清楚是第几回合了哈，嗯，没有人大概去记这个第几回合、嗯，因为都是用视讯的嘛。对，那也没有任何的这个征兆出来，这个可以理解，因为和谈你不知道内容嘛，嗯，除非真的有人讲出来，讲的是真是假。嗯比如说，俄国的外交部长的土耳其外交部长讲的是真是假，我们也不知道。相对于在战场上每天的这个进展，你都看得很清楚，嗯，就因此你会觉得说，哎，和谈好像这个无望，这个也也许事实，但也许可能它还在进行当中。由泽连斯基在这一次啊，就是没有提到说我还是要加入北约，嗯，因为他在二十一号他对。呃，乌克兰的这个国营电视台的演讲的时候，他就说：“哎，这个北约我们不会加入了、嗯，然后呢，我们希望能够谈，呃，停火、撤军，然后等等之类。然后呢，针对克里米亚跟两个共和国地位可以讨论，嗯、因为他这个是透过呃乌克兰国家电视台直接播出的。”对内的，对对，但是这个对内就是对全世界也是对，对没错、嗯，因为他之前
1: 这个话对 A、B、C 就是美国的。呃，电视台已经这样说了，已经讲过了。那这一次是对内也公开这样的讯息，
2: 他也提到公投，因为他说会修改宪法，公投、嗯。这一次昨天他的两个这个视讯演讲，那因为很多人就看到他只是就是要要东西，要军事援助，但我看到的是他没有讲这个加入北约了。Okay. 那这个就有一点一致性，有一点脉络了哈。但这也不代表和谈的可能性。就是越来越高、嗯。好，
1: 所以这边同样请教一下这个郑亮，你怎么去看这一次的呃拜登呢？到欧洲啊、哦？那么刚刚这一个有名提到了说，他觉得其实拜登释放出了一个很重要的讯息，就是这场战争要长期化。其实它就是一个战场上的消耗战。可是，在战场的外围，你看到美国现在希望用加大制裁的力量，然后让。俄罗斯消耗不下去，然后在长期战当中呢，居然可会被打败哦。那这样子的话，其实拜登就可以说他是大获全胜，乌克兰也可以说大获全胜。所以你看到他第一，他希望把俄罗斯逐出在 G 团体之外，哈。然后呢，第二个呢，他要求说呢，希望欧盟的这些领袖们呢，能够跟他一样。那么，对于俄罗斯的能源制裁，当然这两项都碰了软钉子。那么第三项呢，就是他就又就是对于他的黄金在加大了所有的制裁。好，所以希望用制裁的方式让俄罗斯倒下。你的看法呢
4: ？这个千讲万讲就是没有出兵啊，所以都是废话。嗯因为我们还要看今天呐、啊，因为今天他要去波兰了、啊。嗯。那波兰的议题当然不是难民就是战斗机嘛，您敢处理战斗机吗？啊、嗯。因为昨天事实上他不只是增加了四个战斗分队啊，还包括说要提供反弹的武器，反舰反舰的武器。哦。反舰啊，那可能就那就是要针
1: 对黑海上面的俄罗斯的战斗。因为
4: 可能预期他要打奥德萨嘛。嗯，因为那个亚述海，这个乌克兰方面说的啦，说俄罗斯有一艘军舰起火嘛，嗯，好像被打中了，嗯，那这个，所以他表示，我我我觉得我们要就战争部分来讨论啦，就是他唯一的新的消息就是他要提供反舰的武器啊，然后要提供生化核武的相关的防护措施啊，嗯、可是我认为这一些都是。就好像增加了四个战斗分队，都是强化这个北约的警戒
3: 了
4: 。嗯，哦，这个对战争并没有实际作用。嗯，我认为有两个大的因素决定这个和谈能不能往前走了。第一个就是这个战争会不会有决定性的进展啊？嗯，比如说有重要的城市沦陷，嗯，那让乌克兰内部开始产生新的评估啊。嗯，我觉得还是要看战事了。但是如果是目前这种状况，比如说马利乌波尔也还没有完全抵定啊，然后也不知道下一个他要打哪里、啊、比如说你如果要打奥德萨，那奥德萨人口是100百万、欸嗯，而且乌克兰裔的是占百分之六十八，对，你打得下来吗？就
1: 算打下来了之后，你你有占领成本很难，你
4: 有占领成本嘛？对，對啊、就是可能会有游击战啊，各式各样的，或者你要往乌中打，就是确保你整个乌东。找到一个基准点啊，就是我们讲 d e n i 那也是乌东地区的第三大城，所以战事的进展其实蛮重要的，这是第一个变数了、啊嗯。那第二个就是欧洲，它是不是逐渐无法承受这样的战争成本了、啊？这什么意思呢？这可以包括几个方面。第一个是难民啊，嗯、因为难民不断涌现到欧洲，今天可能已经到三百五十万、嗯、那这个成本大到可能包括。不不止要供住了，还要公吃了，还有治安维护了等等啦对。那第二个就是通膨、嗯、啊，就是俄罗斯即将发力，会导致一些通膨，而且欧洲必然比美国要严重了啊。嗯。还有第三个，欧洲人是终于想清楚了，他自己的资金在外流啊。嗯。那这个长期化对欧洲本身是绝对不利的
1: 嘛？过去这四个礼拜外流的数字很惊人。
4: 对，所以我的意思就是说，欧洲人是会逐渐想通？这个战争的长期化，事实上恐怕只对美国最有利啊。
3: 嗯
4: ，然后不管是难民、通膨跟资金的外逃，对欧洲都是很不利的、啊嗯。所以，所以我常用一个比喻啦：说这场战争的进展的速度取决于乌克兰撑得住撑不住，还有欧洲能不能撑得住啊。嗯、那俄罗斯，我觉得美国并不想把普丁逼到绝境啊。否则的话，他应该会做一些更积极的军事部署，比如说，比如说可以把战斗机移交啊
3: ，嗯，
4: 哦、啊，或者是提供更超越巷战级别的武器啊，嗯、啊，那为什么他不敢做积极的更、更更有那个更进一步的战略部署？因为他担心普京被逼急了，会拿出一些不可测的武器了啊,啊，这个不可测的武器。那就不知道那个后果了。嗯，因为你美国已经包括拜登，包括国务院都把普普丁已经定义为战犯。你想一想，普丁失败的后果是什么？嗯，他有可能会因为内部的纷争要下台、嗯，那有可能变成南斯拉夫第二个米洛塞维奇。嗯，普丁怎么可能接受这样的结果？嗯，所以他必然奋力奋力反扑骂。可所以美国是在调节这个战争呢。我讲白了。调节，调节就是说，他让乌克兰军队可以撑久一点，可是又不至于让普京陷入绝境，所以他
1: 不要击垮俄罗斯，不要
4: 不要，然后要
1: 让战争要持续下去。对
4: 对，没有错。所以有民兄刚刚讲的对啊，说他希望乌克兰的战争长期化那长期化就是说，让俄罗斯的感觉他是在胜方，哦，他并没有被步步好像要后退的样子。他可是又打不下来，我觉得这个是他最希望的一个结果了。可是不这样的一个结果，可是这样的一个结果就会造成欧洲，我刚刚讲的难民、通膨、资金外逃持续恶化。嗯，所以终结点是什么？终结点是欧洲会不会真的有一天发现了他跟美国是有分歧的？嗯，所以他决定要自己站起来。嗯
1: 、你觉得在这一次的会议当中，欧洲有任何呈现出他们？已经感受到这场战争，其实他们受伤完全没有完全没有，没有因为马克龙四
4: 月十号要投票、啊、第一轮，所以他不能够让人家觉得他在退却。嗯啊、那马克龙是四月下旬要投第二轮、啊嗯。我认为他第一轮如果明显胜出的话，因为他目前赢第二名的拉棒，大概赢了十几趴、啊，嗯，那是空前的高了，他超过三十、啊嗯嗯、那也许他会有一点自信。那我认为中国、嗯。如果欧洲没有来启动触谈呢，那中国不会先投入了，因为中国基本上这个不是你的事情嘛。对，北欧东扩是欧洲自己的事情，对不对？对，欧乌战争直接产生的那个苦难，坦白讲是乌克兰人跟欧洲在承受嘛。啊，那你如果欧洲自己都不主动，然后乌克兰的方案没有浮上台面，那中国怎么介入呢？所以你整个总得看那个 timing 的浮现，我的。我的论断就是美，美美欧分歧出现的时候，
1: 那触谈的力量就会上升。好，所以香龙，刚刚其实两位都。同意这件事情，就是拜登到了欧洲，其实更凸显出这场战争要长期消耗下去。那么俄罗斯会不会垮？现在看起来不会垮，但乌克兰呢会不会退？也不会退。那这个战争会一直僵持在那个地方。那现在呢，付出最大代价，除了俄罗斯付出极大代价之外，乌克兰当然是战场，它的代价是最惨烈的。然后什么时候欧洲感受到？他承受了极大的代价，而这个代价是他无法承受的时候呢，才是欧洲要积极开始面对这场战争，而且去处理这场战争的时刻，才有可能是和谈促进的时刻。一个是战场有剧烈的变化，可能是和谈开始的时候；另外一个就要等欧洲的觉醒。那这样子的话，那个持续的时间点，我们假设以马克宏的选举作为一个关键时刻点的话，那还有一个月呢。
0: 嗯，我觉得有一些战场或者说是在政治上面啊的一些基本的认知啊，我们先厘清一下。就是、说，因为一开始大家就是叫速战速决，速战速决这种观念是任何一个战争发生的时候啊，每个人都希望速战速决。战争开始的时候，每个国家任何一场战争都是希望速战速决，但是能够速战速决的战争少之又少。那愿意去打一场所谓的快闪族战战争了？我告诉你，谁谁是快快闪族战争的代表，就是解放军。解放军当年呢去打越南， 1 9 7 9年的时候，他就设定好，我打打的这天数够了，我就就回来了，测的干干净净。就是呢，你一块一寸土土地我都都都不要，不管这场战争呢，你损伤多少，我损伤打完之后算了。我也我也没有叫你赔，你也你也不要跟我多多多啰嗦，我就是教训你。那是快闪在战争，那个是典解,解放军的典型形态。可是其他的在战争都不是。我告诉你俄，俄罗斯大家会说啊，俄罗斯完了，他在打乌克兰变成消耗战。俄罗斯的历史上面全都是消耗战。<笑>俄罗斯的战争没有不打消耗战的，我告诉，你，
1: 打消耗战是俄罗斯的专长。可是你觉得现在这个时候的消耗战不会影响普京的地位吗？嗯、
0: 我我只能够说，就是这个都都是我们，因为我们我们我们当然不是普京的回手，我们不知道他的想想法。我就是说，现在
4: 对于所有，楼我补充一个民调啊，三月十五号俄罗斯有做民调、嗯，嗯，那普京的民调是七十四，分
0: 。上
1: 上来的，对啊。嗯还更高哎，对他他他,他是上上个月底的时候还更高。所以
0: 在在战争发发生的时候啊，不管是不管是呢攻击的一方呢，或者说是呢被攻击的一方，那个民调都会都会扎上,上来。你
1: 刚刚说的那个民调是，俄罗斯的民调,是是对俄罗斯的民调，是俄罗斯内部，但是是被被。这个普京视为境外势力的那个民调公司嘛，对，就是对对就是
0: 被被被认可的民，那个大概不不意外。对，就是其实因为美国也都
1: 引用那个民调。对，你看
0: 你看俄罗斯的俄罗斯的全全景，基本上面就是说所有的所有的声音。呃，那种就是说反反战的声固然有，但是越来越低。所有有关于俄罗斯内部的反战的叙事，都不是来自于俄罗斯，都是来来自于俄罗斯之外的媒体。我刚刚讲，说大家认识到一点，就是说，俄罗斯从二战开，你我更早就不要讲，二战之后的每一场的战战争，阿富汗战战争也好，叙利亚也好，你看它每一场战争，它都是消耗战、嗯。那消耗战对俄罗斯来讲呢，是司空见惯的。你看他的战争布布部署，你看到他的他的带兵作战的方式，他都是消耗战的方式。他的将领的损伤对他来讲从来不是问题。如果你有注意到一九八六年他们是如何去帮助乌克兰处理车诺比尔核电厂的那那个灾害，那个是在现场的指挥官叫他的阿兵哥全部撤，他自己进场去去去扑灭了那个那个那个就是那反应炉的反应堆，他是自己进去、欸。嗯他他全全身受到重度的污染，他叫你阿兵哥通通退，他自己进进去。那个是呢，那个是俄罗斯他特殊的带兵打仗的方方式。他有点，这一点呢，有点像是解解放军。大家没有注意到解放军之前中印边界冲突的时候，在现场受受伤最重的指挥官是中国的解放军的团长。团长在第一线呢，大家都以为他现场被被打死，后来虽然救回来了，其他的死掉的兵哥是扑在他身上保护他被被打死的。团长是在第一线的，那个是他们的作战的方式，好吧？那拜登呢？拜登呢？这两天呢，在欧啊欧洲。很遗憾了，第一个当战争打一个月，他他他才来，你就知道他的他的意思了。哦，打一个月了，来我来我来我我我我来看一看。<笑>我如果真的想和谈，我我如果美国真的想要和，我会等到一个月吗？这一个月的时间，布林肯没有、嗯、没有来，沙勒文是到罗马去跟杨杨杰斯见面的，嗯、他不是去调去调解这场的战争、嗯，就是美国政府的大头们这一个月都没有来呀、啊。九内当他没有了，一个月之后啊、哦，还一个月还在打。
4: 我来，我来，我我来看一看。从他来看也没有要说要要
0: 谈的，没有说，没有说。所以我我我就说
1: 供应军火。他他来
0: ,他来，他来，他来是说呢，还在打，那继续打。啊、他没有，他没有释放任何的。这一个月，我们一直在讲，就是说，美国不想停的时候，那个战争是不会停的。嗯，泽连斯基是他养的，就像我们前前几天有谈到的，美国的那个那个就是 Fox News 的那个战地记记者，就是说呢，呃 Lara Logan。来了 ，Logan 讲的，就是说，二零一四年，泽伦斯基是美国 CIA 挑的领导人。嗯、两个领导人里面，他们觉得泽伦斯基最好。嗯、他那是他挑的领导人。好，他们挑领的领导人，那这个呢？这个政府呢，是美国在支撑的。今天坦白说，美国不停的时候，尤其这一次呢，他到了，他到了欧洲呢，参加了这三场的高峰会，三场的高峰会，其实已经变成一言堂了。对，就是所有的调和的声音，没有人敢对美国说我们是不是应该要去调停，嗯、我们是不是应该要斡旋、嗯，我们现在都没有，完全没有这样的声音。没停
1: 的声音，没有斡旋。换句话说，嗯、
0: 拜
2: 登呢是来这个地方做精神镇压的。嗯，老子来了，你们都闭嘴。俄罗斯的克里米克里米贡的那个发言人就说、嗯，这场会议就是西方国家向美国表达效忠的一个会议。嗯，他就直接那么讲。没有错，所以就是说这个这
1: 个形容词还蛮精准。这一次
2: 拜登来了之后呢，嗯、其
0: 实呢，乌克兰呢离和平更远了、嗯。我们固然看到有在谈，可是因为美国没有试出任何想要和解的讯号，所以没有人敢。就算谈的差不多了，也没有人敢说我要和和谈，要签和解书、嗯。最后一句话就是在过去，我们认为这场的战战争会以乌克兰认输为前提。可是拜登来了之后呢，他没有讲的说这场战争要
1: 以俄罗斯认输为前提，俄罗斯没有认输，以前这场战争不会停。好，所以呢，我们现在在战场上面看到僵持，除非战场上面有剧烈的变化，某一个城市。不管是现在是乌克兰的还在乌克兰的掌握内的，或者在俄罗斯占领的这个范围内，如果有任何一个城市出现了重大变化、大型的，比如说马里乌波尔啦，或者是乌中的城市，或者是奥德赛啦，有出现重大变化，那这个时候这个战争有可能会促进那一个和谈，因为有一方必须要妥协，要不然的话呢，就是要等到。美欧的看法出现了分歧。嗯、这个时候，欧洲开始出现“我们不能够再继续让这场战争消耗下去”的声音的时候，这场战争才会结束。嗯。好了，我们来回应几位好朋友的这个留言啊。那么陈建宏说：“亮哥，美国还想要看到什么最好的情况？我们现在都已经按照美国的剧本走了呀，哈、嗯。”然后谭焕祥说：“打仗太残酷了，能不能不要打仗啊？哈、嗯。”简志峰说：“俄罗斯真的输了，那么早就投炸弹支付了，还管你这么多？没有错，
0: 没有错。俄罗斯到现在为为止、啊，其实他的他的主要的后备队呢，都都没有动。”换句话说，他现在虽然投投入了大概跟乌克兰的军力相当的军力，可他的后备队都没有动。第二个，他不要说就动到核生化武器了。在现在所动用的武器跟核生化武器中间的还有很多的杀伤力的武器、嗯，他也都没有动，因为他
1: 一直把这场战争当作内战在处理。你没有看到他用火箭炮，對,对对对對,對,對,对。其实他真正精良的部队跟武器没有用，但是他为什么要这么做？其实我也是百思不得其解了哈、嗯。那因为战场没有一个决定性，其实那个消耗对对任何人都不好。好来，那 TSM 他问了一个大哉问。一个变弱的俄罗斯，对中国来说到底是好还是不好？等一下我们要来剖析这个问题啊！蒋、嗯、超，哦、Charles, 谢谢你的斗内、嗯。然后吴慧君，谢谢你的斗内。他一看到明亮，好杨永明跟郭正亮来，哦、他就开心的斗内了、哦、这样子啊！哦、<笑>谢谢吴慧君。<笑>好，接下来这个课题呢，就是跟中国有关的。好 ，Zelensky <笑>呢，他的顾问对外公开的说，他们希望。中国要介入，那 e 泽 s k 基呢？那么希望能够在近期之内跟习近平通电话。乌克兰很明白地说，希望中方能够成为安全担保国。这个概念，其实在和谈当中其实是重要的。但你看到中方的态度哦，左之右绌，他既不能讲说我们要会谈，也不能说我们不会谈，所以呢，就急着跳针，就是我们正在协议中，我们正在协议中，我们正在协议中。我们这个没有办法确定要不要跟泽连斯基通电话这件事情，反映的是中方的什么样的态度？所以请教一下永明
2: 。现在这个美中日还是这三大这个国家在主导。虽然现在发生的这个乌克兰战争是俄罗斯和乌克兰和欧洲和美国，但是美中日这三角关系哈、哦，本来就是如此，不管有没有乌克兰战争。二对一的时候，这个一压力很大；二求一的时候呢，哎，这个一哦，就可能可以左右逢源，啊、哦，可以得利。那当两个发生，就是说跟我距离遥远的这个战争的冲突的时候，一怎么会呆呆的跑到上面去说我来调和？那个别的这两个二哈，俄罗斯和美国，当然都会想尽办法，一方面要不然拉你。那没办法拉你，我就警告你，不能够去倾向另外一方，绝对的三角关系就这么简单。所以，中国大陆现在维持了正确正正确的这个政策，也就是不抛弃俄罗斯，但也不附和这个西方。哦，我觉得其实，在俄乌克兰这个和谈上面，把话讲出来。但是呢，正如刚才郑亮所说的，这是你俄这个俄乌之间的事，这是你欧洲的事。这是你美俄应该要处理的事情。我要排顺序的话，我要排到后面的，对不对？但是呢，有
1: 明这边我们现在提一下，就是说，因为你看啊、哦，要和谈这件事情啊、哦，乌克兰是多次的提到了中国的角色，对但是俄罗斯其实没有求过中国、哦，然后呢，那么美国更没有要中国出来介入调停，相反的是警告中国不要介入的哦。嗯、那么。欧盟的态度一度曾经希望中国能够介入，但现在也都不提喽。所以乌克兰很急，但你会发现，真正有关的这些周遭大国，没有人希望中国在这里面扮演角色哦。乌克
2: 兰这么讲是真的吗？嗯、他真的觉得中国介入六个能够达成吗？我们过去看看处理北韩事情的时候，全世界都认为是中国对北韩最有影响力。嗯、但中中国有时候不时不时问自己。我对北韩真的有那么影响力吗？对，对不对？对。那现在在这个俄乌战争上面，我觉得那个根本就是有点，其实他们真正的用意是附和美国，要中国不要去援俄，不管是金援还是军援。然后呢，在中间，因为一定是千丝万缕，正常贸易关系。嗯、现在全世界一百四十个国家其实还是持续的跟俄罗斯维持正常贸易关系，嗯、但因为美国的这个制裁越来越大。所以他已经放话，这个二级制裁，接下来一定会，如果这个战争延长、扩大对俄罗斯的制裁的时候，一定会开始对中国采取二级制裁。他的目标其实是在这边，回到美国真正的大战略的主轴，那是中美对抗。好、嗯，哦，我觉得其实现在在乌克兰在这边谈说
1: 啊，中国要进来怎么样？嗯。我觉得都是很假的。好，所以郑亮，你怎么去评估到底乌克兰急着希望泽林斯基跟习近平通电话，是真心希望中国介入调停，还是有很多人也也也担心说，是不是美国在后面要乌克兰喊话，然后到最后呢，硬生生的把中国跟俄罗斯绑在一起，可以方便美国对中国采取二级制裁？我中中
4: 国美国要对中国二级制裁，一定要有一些市政、啊。就是在军军事或经济上有明显的援助嘛啊，那如果是中国跟俄罗斯的一个正常的民生用品的交易，这算不算啊？嗯，这个我坦白讲，灰色地带非常大了嗯，啊。那乌克兰，我觉得这个他事实上要求安全保障，他也不只提过中国啊。对、啊，我们也听过英国、美国，甚至土耳其都被提出来过。他提了安理会五常，然后再加土耳其跟德国，对嘛？嗯、对嘛？可是什么叫安全担保、嗯？安全担保是不是隐含着共同防御、嗯？就你一旦被攻击，别人就要介入这个战争、嗯、啊？这个难度是非常高的了啊！事实上，重点不是在这里了，重点是在于乌克兰到底他的谈判方案出来了没有？嗯，啊、因为。我们可以看到最难谈的部分就是克里米亚跟两个共和国的地位问题嘛。对，这个在你的方案都不明朗的时候，就是坦白说，就是变成是乌克兰跟俄罗斯的谈判底线都没有浮上来，不清楚的时
1: 候，你叫谁来当第三方呢？可是乌克兰这样子的喊话、嗯，如果没有办法得到确切的回应，会不会到最后变成中乌决裂？而这个决裂就硬生生要把中俄绑在一起？哦，这个不会了，乌克兰脑袋还是很清醒的
4: 啦。
3: 嗯、乌
4: 克兰还是会想到他长期跟中国的关系嘛，包括“一带一路”，他那么早就加入，嗯、还有他的贸易额，还有战后的重建，嗯，他都需要中国了、嗯，啊，所以我我觉得不可能啊。事实上。他也知道，恐怕全世界跟俄罗斯在谈判，最后说得上话的恐怕是中国
3: 了
4: 。嗯，哦，就算、是、够分量嘛。嗯、那关系比较是站在二者中间呐啊,啊、嗯，所以我觉得他也不会迷糊到这里了啊、嗯。可是这个问题就在于，因为我本身在教谈判啊，在当事人的方案都没有浮上台面對，没有到最后一刻的时候，这是,這這是第三方怎么介入啊？我第三方还要去征询你们到底底线是什么、嗯哦、俄罗斯坦白说，我也不知道他的底线是什么。对，比如说你什么情况你要撤军？对，因为两个共和国，那国界怎么画？对，你是要大大的两个共和国，那国界要画到哪里？是。那如果说只是要两个共和国，那你占领马里乌波尔，那你什么情况要撤军？没错，对不对？呃，而未来你还可能占领奥德萨了，嗯、那要怎么撤军、嗯？俄罗斯也没有讲清楚啊。对，所以我认为在所有的变数。还没有完全浮上台面之前，然后双方就当时双方还没有把自己的明显的方案提出来，然后让大家看到争议点，就是具体的争议点都浮上台面的时候，那个时候第三方是
1: 使不上力的了啦。好，嘉龙，你怎么去看泽连<笑>斯基的这一个喊话是慌了吗？是急了吗？还是背后有人受益呢？那么中国大陆现在？在泽连斯基的喊话，就泽连斯基的顾问的喊话之下、嗯嗯，他到底会不会显得更加的左支右绌，还是反而看起来那个战略定力就在那个地方？绝对不会有任何的偏向任何一方。那这场仗现在打一个月、啊，打一个月，大家虽然看起来呢打得这样子
0: 这样子，但是我要提醒说，这场战争还没有打到杀红眼的时候，嗯，所以杀红眼就是说打到大家都不理性。呃，当你看到俄罗斯还没有用有大杀杀大杀器用在战场上面，第二个，乌克兰到现在还在用俄罗斯的天然气，他还不敢不不不能关，他在用俄罗斯的天然气。我说关的时候，那才是表示他动了情情绪的时候。就是现在，不管战场上面，你看你打我，我打你，你你你你,你赢我输。可事实上，底层的逻辑还是很理性的。
3: 嗯，
0: 北约到现在还还还不敢把重武器呢送进去，你就知道大家都很克制。你不要光光在战场上面的那些形式上推移，基本上面大家都还很克制。那对俄罗斯来讲，我我我认为啦，我如果我如果是俄罗斯，我如果这场的战争呢，我是用一种的内战心态在在打打内战的时候呢，它会有一个很重要的目标，就是我要建立占领区的影响力。我如果不能够建立我在那个占领区的影响力，我打干嘛呢？我我我难道只在战场上杀了一些人就证明我比你厉害，然后我我就跟你签合约就撤了吗？那个战场当中的利益是没有办法得到确保的。所以如果战争了，我如果能够占领一个地方呢，持续个两年三年。我才有机会建立自己的影响力啊！我才有机会根本的去歼灭乌东的乌克兰的军队啊。我怎么可能速战速决呢？所以我一直搞不清楚，就西方的媒体或他说，哇，俄罗斯完了，俄罗斯深陷泥淖，俄罗斯没办法速战速决。我速战速决，我怎么建立我占领区的影响力？我是内战心态呀。我基本上就是在乌乌东建立我的地盘，建重新建立我的影响力，把过去几年的乌克兰，包括他所说的新纳粹在那地方所清理的就俄罗斯的这些影响力，我要把它 recover 回来。我要在那个地方呢，要建立呢自己的根据地，确定你乌克兰愿意同意在这地方，我的影响力能够保持，我才愿意退。我没有那么容易退的
1: 。所以你认为俄罗斯从一开始就？就计划
0: 好要消耗战的，我不会退。我告诉你，消耗战是基本款，没有一场的战战争像这种以内战的心态在在处理的，我还不敢。联合国到前两天的统计，乌克兰的平民的死亡人，我们看到啊，死很多很多，几万人没有。联合国统计还不到一千人。1,035 十对，大大概这这两天大天大概已经刚好超过1当然这是可统计的。对，對就联合国的统统计了。1,035 十好，那不管怎么讲，就是俄罗斯到现在为止、嗯，我说当他没有用大杀器，刚刚呢，刚刚这个郑亮提到，他连就是那种覆盖面积很大的火火火箭炮，那个他可以用啊，嗯，那个是传统武器啊。可是，一旦一覆盖了之后，那个那个区域，不管是你军人、平平民，基本上面的杀无赦，嗯，就是你谁打到谁，那不管，他都没有用，连这种的武器他都没有用。换句话说，他在这个地方的占领区，如果要僵持下去，我跟你讲，拜登今天呢，在那个地方呢，想要让战场呢战争持续下去，固然对美国有利，我不认为对俄罗斯不利，我认为那是俄罗斯的盘算。嗯、那泽连斯基泽连斯基想干什么？泽连斯基上要冒一个很大的风险，因为他很可能永远会失去乌冬。嗯、永远失去乌东的话，是作为一个乌克兰的领导人呢，要要根本上面要排除的。第二个，在战场上面来讲，你可以看得出来，不管大家怎么演，乌克兰的军队在战场上面没有讨到便宜。小小规模只能防守
1: 不能攻了
0: 、啊。小规模的说，在基辅的周围啦，我又夺夺回了哪一个城的城镇？到现在为止，我看不出来俄罗斯有要对基辅采取比较强大的军事攻击的态势。嗯、在打完了乌冬以后呢，刚刚大家提到我，我也同意要郑亮讲的，就是我不认为，我不认为今天俄罗斯呢打完乌冬之后呢，会直接呢去打敖德萨。嗯、打敖德萨，第一个那个成本很很很高对、嗯。对，第二个老实讲，敖德萨是个海港，嗯，它属于乌西地区的主要的出海口、嗯、黑海。那我已经占领了蛇岛了，蛇岛呢，就就就就,就是呢，敖德萨呢外头的那个那,那个那个看门看门看门犬。我在那個地方看着你，任何的船舰都没有办法进进出，我何必打？我我直接让部队呢，往往往上走，能够呢在基辅会师，在基辅会师呢，整个乌克兰就一分为二了。我在慢慢的去消化乌东的势力。我说了，我如果是俄罗斯，我若是内战心态，我一定要在乌
1: 东建立我的影响力，否则这档战争就没有意义。好，这个是向荣的很重要的一个判断，也是我们观察军事上面的战场上的一个变化。好，那不过呢，在这个战场上面，或者是和谈或者制裁上面，中国希望他不要扮演角色，或者他觉得他时间还没有到。可是呢，在其他的外交领域上面，欸、中国的进展速度。非常的快速。我们来看印度，这两天传出来呢，印度呢要访问，呃，对，王毅要访问印度，时间应该就是今天。昨天其实有媒体说，嗯、王毅呢已已经离开了阿富汗的喀布尔，然后到了印度的这个新德里。当、嗯、然，我们目前还没有更具体的讯息。好神秘哦！可是如果中印对峙两年之后出现了这一个、嗯。高阶官员的交流，这个其实是一个重大讯息。尤其是我们看到日本首相岸田文雄前脚才刚刚去了印度，希望印度能够加入整个西方跟日本对于俄罗斯的制裁。印度其实某种程度给了软钉子。接着再来看到的呢，是这一个英国现在传出来哦，英国有一个访印度的代表团，很靠。对，要在新德里有一些什么样子进展的时候，突然最后一刻喊停。至于这个最后一刻是不是跟这个英国要劝印度要去制裁俄罗斯，我们现在不得而知。但是你看到英日想要拉印度，可是现在拉不动，反而过去认为有嫌隙的中印被拉在一起了。有明怎么看
2: ？其
1: 实印度就代表美国的一个
2: 双标嘛。也就是他所有的作为，其实跟中国大陆都是一样的。那甚至他更进一步，最早宣布说他跟俄罗斯之间的贸易改用本国币、嗯。然后呢，他最早去抢这个俄罗斯的廉价油，石油，对不对？那他的说法，呃，一个说法是，他两个说法，一个说法是，哎，我们大概有百分之四十九的这个比军事上的比例是跟这个俄罗斯有关，从以前苏联时期延伸下来，苏联时期还百分之七十。那另外一个说法是说，他们有百分之九十八的这个能源进口都仰赖从这个国外，哦，那事实上来自俄罗斯的比例也没那么高。那可是呢，当日本跟澳洲都不断地去跟莫迪见面的时候，澳洲的莫里森最糗前天，啊、嗯哦，我觉得关键就在前天，当莫里森跟莫迪说：“哎、欸，我可以体谅你的立场”的时候，就就就对全世界说：“哦，不要去怪印度，嗯、我们现在可以体谅他。”那就怪中国，但是呢，几乎不到两个小时，拜登在他的演讲当中就点名印度，嗯，他不满意，嗯，我觉得莫迪跟印度政府就是这个讯息就收到
3: 了
2: ，嗯，哦，就收到了这个讯信息，表示说你要不然就要跟着美国了，嗯，要不然你就要维持一定的这个中立，现在不可能在问题上去跟着美国，嗯，那北京的这个利益跟立场对新德里也是一模一样。嗯，对不对？那现在刚好王毅又在，就是说阿富汗南亚跟巴基斯坦、嗯。那阿富汗他提出来了，就是说叫什么三“三三尊重三不从”哈，“三不从”这、哦、三不从不就不会去介入等等之类这个内政的、嗯。然后就表示说，可能下个礼拜会召开一个会议，怎么样来去协助阿富汗、嗯？那这个会对印度在南亚、在阿富汗到巴基斯坦、哦、他的这个权力平衡上的影响？同时，另外一方面，他也觉得，如果王毅来的话、嗯，其实就是凸显了让中印都去分担，等于是说这个不去偏向任何一方，不选边站，在乌克兰战争当中的这种态度、嗯。也就是说，我跟中国一样，我们就是一个很简单，这是你自己远在欧洲的立场，你自己要先把你自己立场厘清，然后呢，你欧盟、北约采取什么样的态度？我觉得大概有一点这个讯息出来，但这并不代表中印中印之间就完全改善关系呀、啊啊，啊，边境会去切不太可能，因为两个礼拜前他第十四次吧，哦、嗯，那、啊、太多次了，忘记了，那个军长会议，哎，也达成了一个比较稳定的这个结论。嗯，然后呢，不要忘记，在战争发生之前，在中印呃中俄联合声明之前、啊，其实那个时候普京有穿梭在新德里跟北京之间。然后提出了一个叫中印俄三边的这样子的一个平台，在中俄联合声明里面最后一段，几乎最后一句话有提出来。嗯，所以我觉得其实印度现在面临到的是，第一个他怎么去摆脱美国跟后续西方来的压力，因为他知道这个战争会长期化。哦，然后怎么样对他自己既是军事又是能源又是在这边的大国有帮助的？那王毅来这边点水式的访问一下。等于是就是说把这个压力给舒缓掉，但也并不代表中印之间会有怎么样的这种太快的这个展开。当然
1: ，它会是个基础了。好，那么这边请教一下的阿亮哦，就是刚刚这个有名讲到说那个莫里森啊，然后呢去了印度之后，然后就拜登呢还是谴责了这个印度。<笑>那么我就想到说，昨天呢、哦，莫迪才宣布说，印度要在一个礼拜之内提出卢比跟卢布的兑换机制，而且就是你们现在全世界制裁俄罗斯，对不对？我直接用我的印度卢比跟俄罗斯的卢布，我们彼此建立那个交换机制。其实这是一个很强烈的讯号，哎，告诉全世界说，你们怎么样去打压俄罗斯卢布？我我印度愿意，我愿意接纳。我不只要买它石油，我不止不断绝跟它之间的军的所有的往来，我甚至于在金融货币上面，我都跟它要保持一种合作联系的态度。所以有人认为，说是这一场俄乌战争，反而硬生生的让中印某种程度的必须要站在一起。怎么去看这一个在地缘政治上面反而出现的一个变化？
4: 我倒不会从中印角度看啊，我是觉得是国际政治的局了，就是多极化，很多国家希望保留空间了啊。你就看联合国大会表示谴责俄罗斯这个行为是一百四十一个国家嘛，那后来加入制裁的是四十八个国家、嗯、啊。那为什么那么多国家没有表态啊、嗯？这个就比如说在美中大战的时候，有些人在经济上想要左右逢源嘛，所以就不想表态。那俄罗斯啊，坦白说，在二战之后是军事跟政治的大国嘛，它在很多领域可以影响到有，有有时候有一些国家在地缘上做战略选择的时候，也许会用得到。嗯，那大家不想把这个选项给断绝了嘛？嗯，所以他就想要保留这个空间啊、哦。比如说，你去看东南亚，东南亚就只有新加坡加入制裁啊。对。哦，然后南南美洲基本上。但是巴西有口头讲一下，可是也没有真正的动作。嗯、那其他几乎都没有表态、嗯啊。对。然后中东都没有表态。对。那更不要讲非洲了啦。是。就广义讲，就是说，这个世界不是如美国所想啊。嗯。以为你可以影响全世界。事实上，今天《金融时报》登了一篇文章啦。嗯、他说：“美国，他先，他是讲西方啦。他说，西方不要太快做下结论，以为你站到了全球的共治那一边、啊嗯、金融时报》直接登这样的文章、嗯那他的意思就是说，事实上你们的意见并没有跟全世界其他地方沟通啊，嗯、而且他就挑了几个国家，随便加一加，人口就超过一半。嗯，哦，全占
1: 全世界的超过一半。当然了，超过
4: 全世界的一半嘛。嗯、你你再看几个人口大国，几乎都没有加入制裁嘛。对，哦，
1: 金砖五国的另外金砖四国都没有
4: ，都没有了，都没有了、嗯，所以连土耳其。都在讲说，哎，他跟俄罗斯的交易可以改用人民币、嗯、可以用黄金啊、嗯。这个事实上跟印度那个卢比，这是另外一种方案嘛。没错。所以我的意思就是说，这个我们会越来越看得更清楚就是说、嗯，这不是一个单极世界了。当你中美在搞贸易战、科技战的时候，有些人就不站边了、嗯。那你现在还要把俄罗斯加进来？那俄罗斯在国际政治、军事上是大玩家。嗯他的玩的那个各种国家的关系比中国要复杂很多啊，是啊，而且是勇于出手的国家，嗯、是那人家何必去站边呢？哦、嗯啊，所以我觉得这个恐怕不是说呃、哎、中印关系是不是缓和的问题了，而是印度自然而
1: 然就会想到他未来还有用得上的地方嘛。好，所以这量提了一个观念，就是过去呢，我们觉得在美国，就是一九九零年之后呢，冷冷战结束之后，我们说这世界是单极世界，就美国是一个霸权，然后呢，他说了，全世界都要听。哈，你看到二零零一年的时候的九幺幺呢，当他遭遇到恐怖攻击的时候，哎，他说要去制裁阿富汗呐、啊，然后打伊拉克，啊，哎，全世界都跟他站在一起，就包括了中国大陆跟俄罗斯。但是呢，后来讲说 G two 好，就中美那这个同时呢，是世界上面的主要的强国。但事实上呢，这一次的俄乌战争，是不是加速了多极世界？也就所有的区域强权，可能各自都要去盘算自己的利益是什么。既没有单极化，也不是双极化，而是多极化的世界，反而被催生出来了。好。身
0: 为台湾神童，我来猜一下。对对
1: 对台湾，这这,这
0: 是我开玩笑讲的大
1: 家要认,认真。好，刚刚刚讲到像我们昨天晚上有一个参宴，<笑>大家热烈的讨论台湾神童。对对对对对<笑>我那我都是开玩笑的。好的，因为
0: 呃，刚刚提到就是日本跟英英国，日本跟英国我们讲过嘛，因为他他是美国的左右手，美国呢在隔着大大西洋呢，透过英国去操操作欧,欧洲，隔着太平洋透过日本去超过操操作亚洲。那这就是美国的两两只手，这两只手呢，最近都伸进印度里面，结果呢，都灰头土脸。嗯。因此，印度呢是未来一个很重要的变数啊。那美国跟西方国家、英国的等对印度的那个不满已经溢于言表，因为他如果不能谴责印度啊，他他对中国的那个那个出拳的力道会受很大的影响。没错，你对中国所有的要要求，大家都会看印度一眼说，说那印印度呢？对，而且印度做得更公开。对啊，啊印度呢？印度呢刻意，而且印度很高调，而且印度是连他的国内的舆论啊。都都显然的，就对俄罗斯是表达同情的，但不不是百分之百。嗯，好，那因为王毅这个时候呢，不管他去阿富汗，他去阿富汗当然是让大家让大家提提醒大家说，哎，你们很关心乌乌克兰很好啊，你们不要忘了阿阿富汗呐、啊，不要忘了阿富汗呢。半年前的时候，美国在这灰头土脸的走了，阿富汗现在呢还一塌糊糊涂呢。美国介入二十年，留下阿富汗，我来关心一下。而且告诉你就是说，美国把阿富汗的钱给偷偷走了对，他提醒阿富汗这件事事情，那是刻意的
1: 侵占，
0: 就刻意的让让大家提醒，就是说，你看美国，美国在欧洲，美国在操作欧洲，你可以说中国在操作亚洲，可是中国希望亚洲是和平的，美国希望呢欧洲呢是有有有战争的，这个是基本上面的不同。印度就更妙了，我当我们不敢说，因为中印关系很很复杂，对。可是我们也都知道，中国很想去解解决中印之间的边界问题，因为中国剩下的十三个，连不丹都已经解解、嗯、解决了，现在就是印度了。对，所以我在看，就是说这次的王毅的到访，当然这个时候凸显太刻意了，就是当大家呢觉得觉得在谴责印度的时候，我来了，对，而印度也开门了，让王毅来了，英国都进不来，那岸田文雄是以是以日本首相的身份亲访，说我给你五兆。比呢，比比比,比之前呢，比之前呢，这个就说呢，前前前任的安倍承诺的更多，可是呢，武兆呢都没有办法换到呢莫迪一个稍微正面的讯号，但是这个时候呢，如果说你看到王毅呢，如果如果真的能够到印度，那你就要就要看下一步了，我觉得。他可能在暗示的，第一个就是说，中印边界冲突接近尾声。刚,刚提到，就是中印的第从第十二轮的军长会谈之后呢，基本上面就已经有眉目了。其实谈到第十二轮，中印之间的边界的那个、那个、那个压力啊，就已经缓和了很多。到第十四轮谈到的时候，我们不知道。我甚至不排除中印的在西段边界的问问题，也就拉拉拉达克地区，甚至于包括克什米尔地区的问题，会有一个 package 的解决方案出来。如果这个样子的话呢，等于说在中国、印度、巴基斯坦中间的这一块，这一块的所有的冲突的争端就会得到很大的缓解。因为美国包括西方国家最近呢，在在在搓印度的都是用克什米尔，嗯，因为因为克什米尔呢，印度有点关门放狗的味道，甚至连西方的媒体都不准进的进去。他在克什米尔地区，包括克什米尔的地区有一些恐怖攻击活动，外界都无从得知，因为印度不让人家进去。那他希望解决克什米尔的问题，所以印度现在呢做这些姿态，它不是单纯跟俄罗斯的关系，是最近这段时间以来，西方国家大概觉得印度已经是囊囊中物了，所以呢对印度呢开始有一点点的要求，那印度呢可能就不开心。嗯、这个战争呢不管接下去打打多久，战后呢我们大概会会看到 G 7跟金砖五国之间呢会有一些差异性出出来。在 G twenty 的这个大框架里面，你就会看到它会成为两股势力。美国或许还能够抓着 G seven， 可是金砖五国的态度就非常不一样。亚洲国家跟欧洲国家态度也非常不一样了。这场的战后，其实中美之之间呢，各自做各自的操作。中国现在唯一担心的只有一点，我我我认为中国接下去的困难点在于，刚凤青提到了，就是如果有一天俄罗斯真的开口希望中国帮忙的时候，中国怎么办？
2: 印度的东西再补充一点、嗯，我觉得还有一点经济跟贸易因素了。嗯，去年二零二一年是中印贸易第一次超过一千亿、嗯，没错，一千一千两百五十六千亿美元。对，一千两百五十六里面，中国中国出口到印度将近九百多块一千亿哈。对、嗯嗯，那这个是一个大的关键，因为你想想看，中国跟东南亚超过八千亿、啊，中国跟欧盟超过八千亿，嗯，对、嗯，居然跟一个十四亿世界现在是世界第一大人口国家哈。印度居然现在才破一千，嗯，不要忘记哦，那个上个礼拜红海都说了，对，他觉得在印度可以建构一个半导体生产的产业链，那这个半导体产业链会跟谁去连接？嗯，东南亚吗？嗯嗯、还是中国、嗯嗯？我想印度应
1: 该看得很清楚。好，来，我们先谢谢几位好朋友。这个新 Jason 啊，谢谢你的斗内。不过他主要是想要问郭正亮说、嗯：这两天乌克兰的军队好像喝了蛮牛一样，节节反击、嗯、顺利，是不是因为拜登去欧洲的关系呢？你觉得
4: ？不，我觉得俄罗斯实际上进入乌克兰的军队只有二十万左右嘛。嗯，而且又倍多利分在好几个点。嗯，所以在部分的地方。比如说，你如果兵力稍微不足，人家做反扑，这是很自然的现象。嗯，那最近就是基辅西部那个尔品那个地方很明显嘛。嗯，可是那个反扑不代表整个突围了，因为背后还是有俄罗斯的另外的增援
1: ，的另外的
4: 部队等在那里啊。那。就大局没有沒有,没有大大的改变。好
1: ，那新杰森其实他也是特别提到说，就我们的媒体啊，是一面倒的倒的报道说，这个乌克兰跟俄罗斯的战争当中呢，是乌克兰节节进、节、嗯、节胜利这样子、嗯。所以他说，嗯，政府一方面不认同这个今日乌克兰、明日台湾的讲法，现在又放任媒体来影响我们的民众，目的是为了年底选举吗？
4: 你认为到了年底，这个局还不会有决定吗？嗯，所以你整天在那边吹乌克兰即将打到莫斯科，这个还能撑几个月啊對
1: 對？好，那谢谢 W G， 他谢谢你的 Daniel J，、哦、他说印度被俄罗斯拉走，美国印太战略会不会成为大家的笑柄呢？那俄罗斯打完乌克兰之后，还会继续打东欧其他国家吗？我认为不可能。对，我也认为不可能。刚刚
4: 江那个、嗯、香龙刚刚讲一点，我是同意的，就是。俄罗斯一开始设定的战略目标就是大乌东地区作为缓冲区、嗯嗯，所以它要有影响力啊、嗯，因为如果说他真的一开始就想要用闪电战术，那为什么不斩首？对，嗯、那基辅为什么没有面临？嗯嗯嗯欸、没有啊，我们的媒体报
1: 道说是他斩首不成呢、啊，那是暗杀队嘛，嗯、呃，那为什么
4: 不用轰炸呢？嗯、哦，有道理，嗯、理用无人机呢？
3: 对，如果如果说今
0: 天、啊、呃，今天呢，乌克兰的狙击手都这么厉害的，可以瞄了这么多的俄罗斯的将军，嗯。以今天俄罗斯的匕首的精准度，我如果要解要解解决你泽连斯基会很困难吗？不会很困难。嗯、何况呢，过去美国呢在中东，当我在猎杀伊朗的苏雷曼尼的时候，多么简单呐、啊嗯！你只要出来了之后，瞄准了之后，无人机呢瞄好了之后，导弹就出去了，啊、几几秒钟之内呢事情就解决了，这有什么困难？所以我们一开始秀出的那张图。拜登到了之后呢，不是增加了四个分队呢？到另外的另外的另外的四个国家，你把这八个国家呢摆出来一看，这都是前苏联的国家，嗯，这都是呢过去苏联的缓冲区，他只是借着这个方式呢去安抚人心呢，巩固前线
4: 阵地。乌克兰会继续打下去。好，
1: 那么、嗯、我这里也
4: 讲一下这些周边国家有很。尴尬的地方嘛、啊，比如说爱沙尼亚跟拉脱维亚、嗯，它天然气从俄罗斯进口是百分之百。对呀、啊。罗马尼亚也是百分之百。对呀、啊。连立陶宛就是最反俄罗斯的百分之四十三。嗯，你怎么弄啊？
1: 立陶宛还可以讲说，我想尽办法，然后不去依赖俄罗斯的天然气。<笑>但是爱沙尼亚跟拉托维亚根本完全没有办法，完全买美国
0: 的天然气吧
1: ？买美国天然气沙尼啊。尼亚跟维罗那、这个拉托维亚是没办法、嗯，立陶宛可能可以花点钱然、嗯嗯嗯嗯嗯、来解决问题。好，接着我们再来看到的留言是这一个嗯匡素他说，欧美还在上演恶心的托蓬戏的时候。王毅到访阿富汗是在提醒世人、嗯，不要忘记北约在阿富汗所犯下的战争罪。对，哦、特别是特别是澳洲犯了战争罪。好了，谢燕零零八说，<笑>给一个傀儡调停，美国出来转个圈再说吧。他指的是说。嗯有泽连斯基是没办法调停的。然后鹏鹏说，乌俄的这一个重新和平，一直是中国的希望。所以呢，中国大陆在完成第一阶段的任务之后，要等待乌俄双方冷静思考后的决定，才适合有进一步的动行动。然后 Angela， 他很很可爱，他说，乌克兰都已经打到俄罗斯了，那还跟习近平通什么话呢？应该是习近平这个泽连斯基通话才对啊！哈，他就是在开玩笑说，以台湾来说。其实乌克兰都已经反攻到了莫斯科了，对不对？对好，好。那么，不过我们最后每一个人可,不可以三十秒来看，在这一次的事件当中，其实它有延伸到台海的局面、嗯。因为在台海的局面当中呢，美国一方面希望把中俄绑在一起，在乌克兰的情势当中呢，能够二级制裁中国大陆；但是在台海的情势当中呢，你却发现了美国的态度上面是真的希望。强化这个对于中的敌意吗？否则你看到他在这个制裁中国的这个关税上面，昨昨天又宣布了，到豁免三百多项的这一个豁免的关税。嗯、三百五十二项。对，然后呢、嗯，在这个拜登跟习近平的通电话的过程当中，似乎呢也为台独画下了一个底线。所以你们怎么去看这件事情延伸出来的台海当中的中美关系？有明
2: ，昨天那个。三百二十五项、三百二十五类的这个免关税，将近有三千亿的这个商品哈。我觉得那个是美国从他自己本身的通膨的压力的这个出发点去考虑的，不一定是跟台海或者是美中台的关系。那但是台湾牌没有错，我觉得大概从去年的十一月十六号的，就是第一次的拜席会之后，台湾牌就是打的比较低调哦，不会用像之这个笔尖去戳桌子一样那样子引起媒体的注意。但是呢？这个台湾议题，我觉得越来越进入到、刊入到美国的印太战略当中，从法律、从政策、从大的战略，
3: 嗯
2: 、哦，这是一个明显的。但是另外一方面，我提一个概念叫做“拜登陷阱”，哦，很清楚，你看到拜登的政府，他把美国的利益哈这、哦、种所谓的绝对的自私化，他非常自私。然后呢，他把自己的立场呢，非常的道德化。嗯去分民主专制，然后或者是黑跟白这样子侵略，嗯、然后呢这个防卫，但是呢他对他的跟随者，他是完全不会考虑从他的自己利益角度，完全不考不考虑任何的因素，会把他给抛弃的。嗯，你看在阿富汗，对不对？对然后呢，你看对在乌克兰也是，乌克兰现在也是。那现在最大的拜登陷阱可能会出现哦，如果乌克兰战争长期化，欧洲会不会被卷入到里面？所以，这个时候，将来欧洲如果很快感觉到这个问题出现的时候，就会美欧之间就会出现严重分歧了。那当欧洲发现到这个拜登陷阱，它要越陷越深，乌克兰战争扩大，不管是战争、经济、通膨还是能源，哦，各个层面对欧洲的影响，那这都会是一个很大的这个拜登陷阱。那印太战略会不会变成另外一个拜登陷阱？从从台海到。哎，这个北韩，因为这个韩国的新的这个总统，我们会怎么样的政策也很难想，但是呢，显然是对拜登的印太战略是比较有利的。好
1: ，那么郑亮，你怎么去看这个刚刚永明讲的这个拜登陷阱？至少必须要在印太战略当中操作出来一个可能会类似乌克兰的这样子的一个情境，这会是拜登的一个长期策略吗？
4: 我看是很难做到了。我觉得这次俄乌战争对台海最大的起，对台湾最大的起示了啊，就是认为美国会出兵的比例急剧下降，
1: 真的腰斩呢、欸。我觉得那个比对美国有更清
4: 醒的认识了。嗯。然后第二个就是突然之间征兵制延长为一年，得到众多支持啊。对。就是要自助，然后人助了。对。那第二个就是，事实际上，俄罗斯的 GDP 一点七兆美元啊。不及中国的广东省，也不及美国的纽约跟加州。嗯，所以中美对抗才是根本性的大局了啊！就是大家也知道，可是俄罗斯就是因为他留下来的政治跟军事的遗产嘛，嗯，那使他在国际体系还留下来一些不成比例的影响力了啊。嗯,嗯，可是我觉得这次的大局大家会看得更清楚了，就说中国也不会完全变成跟俄罗斯结盟，嗯，因为中国也知道。它在国际上需要更多方的各种力量的结合啊,啊、嗯。哈、嗯，所以我觉得这这样的一个局面也会让台湾的老百姓看得越来越清楚，说亚洲恐怕不是一个冷战的局了，嗯，而是一个更多方大家在
1: 互相合作也在竞争的这样的一个局面
3: 、嗯嗯
4: 嗯嗯
1: 。其实，俄乌对于美中台关系是产生变化的。那么，香龙，你觉得这个变化的方向是？好，因为因为中国
0: 跟俄罗斯的贸易量，不管怎么讲，你想跟跟欧盟的贸易量可以比吗？跟美国的贸易量可以比，
1: 差很远了。
0: 从从中国的角度来讲呢，经贸挂帅哈，那那那那才是那才是真正的真正的东西，真正的价值。所以，他当然不希望战争持续，不希望被卷进去。但是从战略上面来讲，俄罗斯如果如如果被打到受不了的时候，我看中国是没有战略选择，中国非帮他不可。嗯，这个是在在大战略最高层次的战略上面来讲，中国绝对不能够袖手旁观，看俄罗斯被修理到体无完肤，甚至出现危机。它跟中国的边境有四千多公里哎。俄罗斯如果如果出了乱子，说对中国来讲，那真的吃不了兜着走，那是不可能的事情。所以，如果幻想说中俄之之间呢，中国会会会冷眼旁观，看俄罗斯被修理，不管发生什么事情都不会，就不可能。至于台湾啊，我觉得台湾在这场的战争里面啊，势必会得到一些的启发。解放军也一样，就是过去我们我们采购的一些重重兵器啦，包括武装直升机啦，包括呢重重坦克啦，这些在这场战争当中，过去我们很迷信自控。自海权，可是你会发现，在自控自海权固然很重要，可是自控自海之后，不表示战战争就这样了。现在的现在的这种的巷战、城市战、单兵的这种的武器，有的时候他在局他在局限在小
1: 的战场的时候，他其实是有影响力的，可以把战争拖很久的。所以你觉得对两岸之间只有在军事上面的布局有有有启发性吗？不完全，就就说，当然
0: 现在大家在讨论，就是说这场的战争呢，到底对北京来呃来讲，对解放军来讲，他得到的 image 是什么？是知道战争一旦开打不好收收拾，所以会更谨慎。还是觉得呢，这场的战争，如果俄罗斯呢都不能够取胜的时候，他的机会不多，他必须要提早动手。不知道，但是我认为乌克兰是设给俄罗斯的圈套，我认为台湾是美国设设给呢，然后中国大陆的圈套。那个圈套我摆在那里，我就不相信你不进来。美国是很有战略耐心的，可以等二十年，等他的要设定的那个对象进到圈套里面。那台湾是一定会在圈套里头吗？台湾本来就就跟乌克兰一样，都都都是耳啊，都都是套在那个圈套里面的耳。嗯
1: ，好的，因为时间的关系，嗯，我们今天就讨论到这里。是，啊，风向龙凤配，最后这个结论听起来有一点点感伤、嗯，所以我也不知道如何的延伸。嗯、我们下次再见吧，拜拜。下个礼拜同一时间再见喽，拜、嗯、拜，拜拜，拜呀